0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern... Sünder. Jetzt stell dir das mal vor. Plötzlich steht Jesus vor dir und stellt dir die Masterfrage. Willst du mir nachfolgen? Plötzlich fragt Gott dich unvermittelt die Frage des Lebens. Willst du an mich glauben? Willst du mir vertrauen von jetzt an bis in Ewigkeit? So oder so ähnlich muss Matthäus sich gefühlt haben, als er wie viele Tage in seinem Leben schon an diesem Zollhaus gesessen hat, Menschen Geld abgeknöpft hat, meistens viel zu viel. Zöllner waren verrufene Leute. Die hat man nicht so gern gehabt damals. Und plötzlich steht Jesus vor ihm. Ich weiß nicht, ob er ihn schon kannte. Es wird nichts Genaues gesagt. Was muss Jesus angetrieben haben, dort bei Matthäus vorbeizuschauen? Da waren ja viele Zöllner in der Stadt, aber eben auch Matthäus. Und Jesus hat ihn gesehen. Er geht zu ihm und er fordert ihn auf, folge mir nach. Diese drei Worte sollten das Leben von Matthäus verändern. Wahrscheinlich hieß Matthäus erst gar nicht Matthäus sondern er hieß Levi. Das können wir in den anderen Evangelien nachlesen. Und später bekam er dann sehr wahrscheinlich diesen Namen Matthäus, was hebräisch Matthai heißt, übersetzt Gottes Gabe. Jesus wollte das Leben dieses Levi komplett verändern. Du sollst nicht mehr Zöllner sein und Menschen Geld abknöpfen, sondern du sollst Gottes Geschenk für diese Welt sein, Gottes Gabe, Matthäus. So wie er aus Simon den Petrus machte, machte er aus Levi den Matthäus und verändert dessen Leben komplett um 180 Grad. Und Matthäus lässt sich darauf ein. So als wenn nichts gewesen wäre, all die Jahre zuvor steht er auf und folgt diesem Jesus. So als wenn er keine Wahl hätte. Doch, er hatte eine Wahl. Er hätte auch Nein sagen können. Er hätte sitzen bleiben können und dieses geniale Angebot Gottes einfach an sich vorbei und vorübergehen lassen können. Aber das hat er nicht gemacht. Er steht auf und folgt Jesus. Und Jesus ist fortan mit Matthäus. Und deswegen ist es völlig klar, dass er dann später bei der Abschiedsparty im Haus von Matthäus zu Gast ist mit allen Jüngern. Ich denke mal, Matthäus hat sich überlegt, hey, für mich fängt jetzt ein neues Leben an und ich will all meinen Freunden das einfach erzählen. Einfach nicht, nicht abhauen, sondern ihnen sagen, was passiert ist und ihnen auch sagen, hey, diese Möglichkeit habt ihr auch. Diese Möglichkeit zur Lebensveränderung von einem Tag auf den anderen, jetzt gleich. Und Jesus ist dabei und die machen eine rauschende Party und da wird richtig gefeiert und man, man kann sich das vorstellen. Also Matthäus, verrufene Leute, Zöllner-Gesellen und andere Sünder steht da. Also das waren, war wahrscheinlich so die, die Unterwelt der damaligen Zeit, traf sich bei Matthäus, Die, die Mafia äh, Kapernaums. Wie auch immer. Auf alle Fälle, Jesus ist mittendrin im Geschehen. Mittendrin statt nur dabei. Und da zeigt sich das Herz Gottes. Er, er will mit diesen Menschen zusammen sein. Denn deswegen war er ja gekommen. Das bringt jetzt die Pharisäer ins Geschehen hinein, die ihn anklagen. Sagen, was hast du mit diesen Leuten zu schaffen? Ein Messias darf doch nicht mit solchen unheiligen Menschen zusammen sein, mit so einem Gesocks. Aber Jesus lässt sich davon nicht beeindrucken. Und er erwidert ihre Kritik, indem er sie kritisiert und sagt, ihr habt ihr noch nicht genug studiert? Ihr kennt euch doch so gut aus im Wort Gottes. Und ein Bezug ist zum Beispiel aus Hesekiel 34, Vers 4. Wo es heißt, das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das ist der Vorwurf Gottes gewesen, schon an das Volk Gottes im Alten Testament. Und auch Jesus sagt hier: Hey, ich bin gekommen, um das Verlorene wieder zurückzubringen zu Gott. Und deswegen bin ich hier bei den Kranken und nicht bei den Gesunden und Gerechten. Jesus macht hier eins klar. Menschen, die getrennt sind von Gott, die ohne Gott leben, sind kranke Menschen. Nicht körperlich krank, aber geistlich krank. Da ist etwas kaputt und verwundet und verletzt in ihrer Beziehung zu Gott. Und dann fordert er die Pharisäer auf, über die Schriftstelle aus Hosea 6, Vers 6 nachzudenken. Da sagt Gott, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und damit macht Gott klar, dass Barmherzigkeit gegenüber Menschen Liebesbeweis ist ihm wichtiger als alle Opfer, als alles andere, was du persönlich für Gott tun kannst. Ich habe mir überlegt, wir können, können uns heute in verschiedenen Rollen wiederentdecken. Vielleicht fühlst du dich ja in der Rolle von Matthäus und denkst, du sitzt da an deinem Arbeitsplatz im Moment, in der Schule und du wartest eigentlich auf diese persönliche Begegnung mit Jesus, dass er einfach kommt und sagt, hey, jetzt geht's los. Jetzt unternehmen wir beide was. Folg mir nach, vertraue mir. Vielleicht ist das aber auch schon lange passiert in deinem Leben und du bist herausgefordert, so wie Matthäus ein Lebensfest zu veranstalten, wo du mal alle deine Freunde, deine besten Freunde einlädst, die Gott noch nicht kennen, um ihnen zu sagen, was sich da verändert hat in deinem Leben, warum dir Gott plötzlich so wichtig ist. Vielleicht geht es dir aber auch so wie den Pharisäern damals. dass Du in Deinem Herzen bestimmte Menschen einfach ausschließt und sagst, hey, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Vielleicht musst Du auch über diese Stelle von Hosea 6, Vers 6 einmal nachdenken und darüber beten und Dich verändern lassen. Ich wünsche Dir alles Gute und einen genialen Tag mit Gott.